Bildungsentwicklung Tanz, ein Forschungsprojekt konzipiert, gestaltet und realisiert von Paul Fossa. Heute mit Tiago Manquinho. Hallo, heute sind wir mit Tiago Marquinho zusammen. Tiago ist Tänzer, Choreograf und Lehrer für Kontaktimprovisation und zeitgenössische Tanz. Als Tänzer hat er in vielen Bereichen gearbeitet. Er tanzt und choreografiert in mehr Theatern und für viele freie Ensemble. Habe ich etwas vergessen? Möchtest du äh, zusätzliche Informationen ergänzen? Das ist gut. <lacht> Knapp und kurz. <lacht> ja, genau. Das ist mit, mit ganz eigenen freien Ensemble eher als genau. Aber genau. Ja. Das ist, äh, <lacht> also zunächst einmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärst hast, dieses Interview für die Plattform Bildungsentwicklung Tanz zu führen. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja, dann schieße ich los sofort die erste Frage. Wie steht für dich Bildung mit Tanz in Verbindung? Ja, ähm, ich glaube, ich, ich, ja, es ist natürlich wichtig. Äh, es gibt unendlich viele Studien von den verschiedenen Vorteilen von Tanz, äh, Community-Projekte, partizipativen Projekten und Bewegung, was in Bezug auf Bildung und äh, Selbstfindungsprozessen und sozialen Eigenschaften, das wissen wir eigentlich ist mehr als studiert, auch vor, vor allem sehr in diese äh, pädagogische Bereichen, in Schulen und so. Aber was ich für mich ganz, äh, ganz wichtig finde in der Beziehung zwischen Tanz und Bildung allgemein und, und jetzt nicht nur Schulbildung, aber auch wirklich äh, Persönlichkeitsbildung und ist es ist diese Bezug zwischen Bewegung und und emotionale Zustände und Emotionen und sich sich im Raum orientieren können sich seine Körper im Raum platzieren können und, und sich dementsprechend wahrnehmen. Es gibt mehrere Studien was in Mathematik zum Beispiel wenn man Kinder früh die, der Raum hinter sich bewusst haben, dass die dann dementsprechend eine raumliche, räumliche Vorstellung von Zahlen entwickeln können und sehr schnell eine, eine gute mathematische Verständnis und nicht, weil die, die, weil die Zahlen in Raum platziert werden. Das ist so ein ganz Detail, aber wenn wir tatsächlich in, in einen eine, eine, eine Zugang wenn wir aus der Perspektive einen Zugang zum eigenen Körper, zur eigenen Duschbewegung, einen Zugang zu die, zu, um seinen Körper kennenzulernen, Duschbewegung, ähm, wenn wir in dieser Perspektive uns äh, da drauf schauen, dann ist das unheimlich wichtig für alle Formen von Bildung, weil ich meine Interaktionen mit meiner Umwelt, ähm, das heißt, um, um in der Lage zu sein, Input und äh, von, von außen zu bekommen, ist von meinen Rezeptoren abhängig. Meine Rezeptoren sind in meinem Körper, ich muss die verstehen. So diese äh, äh, Verständnis, wo mein Körper aufhört, wo ist mein Körper, was, was für eine Rolle mein Körper in diesem Raum spielt, was gestalte ich mit meinem Körper, wie gestalte ich den Raum, 
Und das ist äh, unendlich wichtig. Und, äh, und das wird oft auch in, in der in dem Bezug von Tanz auf Bildung oft vergessen. Das ist gar nicht darum, nur Rhythmus zu lernen oder äh, Koordination zu entwickeln oder räumliche Vorstellung oder so. Es geht vielmehr ein Bewusstsein für seine eigene Körper als, als Container für das Ganze. Ne? Als Container für, äh, und das geht äh, nicht nur auf die muskuläre Ebene, das geht auf eine Fazie-Ebene, das geht auf einer Innenorganen-Ebene, wie, wie ich mit meinen mit meinen Innereien auch in Bezug bin, wie diese auch verändert werden durch die, die Bewegung auch, ne? wenn man sich bewegt, das ist äh, verdauungsvoll zum Beispiel, aber da gibt es sehr viele Prozesse, die mit Bewegung zusammenhängen und Tanz als Bewegungsermöglichen und, äh, und äh, als Bewegungs, äh, äh, wie sagt man, ähm, als Natur vor, vor alle möglichen Bewegungen, vor seine eigene Bewegung eigentlich. Und, und nicht das standardisierte, sozialisierte Bewegungsmuster, die wir haben, von Gehen, Sitzen, Treppe klettern. Ne? Wir, wir setzen sehr viel, wir sitzen sehr viel. Und das ist eine sozialisierte Form von, von Körperhaltung. Und dann mache ich halt Joggen und dann mache ich mal, gehe ich auch in Fitness und gehe ich. Aber das sind alles. Standards ne? und äh, Tanz, vor allem Improvisation arbeitet und das erfahre ich beim Kontaktimpro und das äh, sehen wir auch vom Body-Mind-Centering, ähm, macht eine ganz andere Tour auf äh, zu, zu, zu sich selbst, ne? die dementsprechend sehr stark, sehr wichtig ist für die Beziehung zu der Umwelt. Es ne? ist auch, ich, ich, ich frage mich auch immer, was kommt denn zuerst? Das Gefühl, die Emotion, die Gedanke, oder die Bewegung. Und, äh, und, und wenn wir das, diese Relation, dann ist das für Bildung äh, ausschlaggebend, glaube ich. So. <lacht> ich hoffe, dass das irgendwie klar ist, damit meine. <lacht> ja, danke. danke. Was beim Resümieren. <lacht> <lacht> Super. Ähm, dann werde ich die zweite Frage. Also während deiner lange Karriere als Tänzer, Hattest du mehrere Verletzungen, die auf der einen Seite dich eingeschränkt haben, äh, für der andere aber das Wissen über deine Körper bereichert? Äh, du hast viele recherchiert und studiert. Äh, wie sehr hat dieses Wissen deine kreative Arbeit als Choreograf beeinflusst, wenn das hatte? Doch, definitiv. Das hat er erstmal als Tänzer beeinflusst. Ne? Ich habe die die, ersten, die letzten 17 Jahre meiner Karriere mit, mit drei Schrauben und äh, drei Kreuzbandrekonstruktionen geschafft, ge gemacht und äh, ohne große Schmerzen. Aber das ist, wie du sagst, dieser Prozess von Lernen war sehr wichtig äh, und, und auch das, was ich eben auch sagte, ich habe es auch dadurch auch noch tiefer über meinen Körper äh, gelernt, noch intensiver auf einer ganz anderen Ebene und auch weiter von das, was die Tanzausbildung mir gegeben hat. Und nicht nur auf einer therapeutischen Perspektive, aber okay, wie, wie kriege ich, dass dieser Körper jetzt gesund, ohne Schmerz, mit Lust an Bewegung weitermacht? Weil sonst hätte es für mich keinen Sinn gemacht. Ich hätte nie im Leben weiter getanzt mit, mit unendlich viel Schmerzen. Und, und äh, diese, dieser Lernprozess 
die aus die Verletzungen herauskommen, das hat äh, ganz andere Schwerpunkte in meiner Arbeit als, als, als Tänzer und jetzt als Choreograf äh, noch extremer, glaube ich, weil ich dann auch nicht nur auf, auf, eine, eine, auf eine ideale körperliche Leistung mich fokussiere, aber auch auf eine emotionale Ausdruck und auf eine emotionale äh, emotional ist nicht das Richtige, auf die, Individu auf die Individuum herangehe. Und äh, das ist mir sehr wichtig, überhaupt, egal ob ich mit 30 Tänzer oder mit drei Tänzer arbeite, dass, dass ich mit in dem Prozess denen kennenlernen, versuche, ihren Körper zu kennenlernen, auch denen die Möglichkeit gebe, neue Sachen in sich zu entdecken und, und mit dieser Körper, die da ist, arbeiten, diese Körper als Gesamte, Körper mit Seele und äh, Gefühle und so diese Mensch, die da ist, ähm, zusammenarbeiten und nicht äh, mit einer, einer voreingestellten Vorstellung von, das muss jetzt so sein. Und klar, ich habe meine, meine, äh, meine Vision, meine Bilder, meine, aber die, die Gestalten, die werden, die werden mitgestaltet auch, die werden weiterentwickelt und dementsprechend entsteht eine sehr kooperative Zusammenarbeit. Das ist, die Tänzer haben auch einen sehr großen Anteil an das in die Schaffungsprozess und, und, und da ist dieser respektvolle Umgang mit der körperlichen Persönlichkeit, mit der, mit der gesamten Person mir unheimlich wichtig in, der, in dem Prozess und das beeinflusst sehr, sehr stark die kreative Arbeit und die Ergebnisse dann dementsprechend auch. Und ähm, ich, ich, ich kann mir momentan nicht anderes vorstellen zu arbeiten. Ich finde es für mich äh, als Choreograf, äh, ohne diese, diese starke Respekt vor der anderen Person in, als Ganze, äh, von beiden Seiten, das ist auch das, dass oft Tänze, Tänze auch sich gerne vernachlässigen oder um, nie, gerne nicht, aber vielleicht unbewusst sich vernachlässigen und sich opfern. Und, und ich glaube auch, ich, meine, ich, ich mache auch 14, Tage, 14 Stunden Tage und äh, arbeite, bis es nicht mehr geht, aber weil wir es gerne machen, aber diese, diese, diese es tun vor anderen, weil es ist eine Pflicht oder äh, Darum, deswegen tanzen wir nicht. Ne? Die meisten gehen auch zum Tanzen aus Leidenschaft und die Leidenschaft muss gelebt werden. Und, äh, und daher, ich, ich bin dafür zuständig, einen Raum zu schaffen, wo diese Leidenschaft gelebt werden kann und wo vielleicht zehn Leute gemeinsam diese Leidenschaft leben und dann da, daraus was schopfen. Und das ist natürlich... Äh, das Gegenteil kommt dann nicht mehr in Frage, nachdem die, dass man das Blut geleckt hat. So. Genau. Ja, sehr, sehr richtig. Ja. Ähm, wir haben jetzt vor kurz vor der Interview anfangen, was über das bisschen, was du gerade auch dich beschäftigt mit anderen Projekten. Willst du uns nur kurz erwähnen, was du gerade vorbereitest? Ähm, was ich vorher gesagt hatte, Tanzkorb meinst du oder? Äh, richtig. Ja, genau. Wir, wir haben gerade eine Forderung bekommen, ich und zwei andere Kollegen, Kolleginnen, äh, Choreografen, Kollegen und, die, die, und eine Managerin. Und wir versuchen gerade hier in Niedersachsen so eine neue, äh, neue Strukturen für Tanz aufzubauen, äh, Räumlichkeiten für die, für, die, für die freie Szene hauptsächlich. 
ähm, erstmal und später soll die gesamte Tanzszene auch dienen, aber das, ich sehe da gar keine Trennung, so das wird sich ergänzen. Und äh, weil wir auch alle drei auch in verschiedenen Häusern unterwegs sind, so das, das, das schmelzt sich alles. Und wir erstmal überhaupt Arbeitsstrukturen sehr stark auf Recherchearbeit fokussiert schaffen und dann in Zukunft das weiterentwickeln äh, mit Gastspielnetzwerken. Workshops angeboten, aber einer der Aspekten, und das ist mir besonders wichtig auch, ist das Community-Tanzarbeit, auch das, daraus was aufzubauen, das, das läuft parallel zu, zu, zu der Arbeit mit meinem eigenen Projekt, Acton, das ist eine Art von Company und soziokulturelle Projekte. Und, äh, und auch der Arbeit mit Tänze äh, mit körperlicher Beeinträchtigung, mit Behinderung. Ähm, das ist äh, etwas, das ich auch jetzt in, mein, in meine Arbeit als Standard auch einführen will, weil es die letzte Produktion auch das Glück gehabt mit einem ganz tollen Kollegen auch zu arbeiten, die, die auch eine, 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 Querschnitt, eine partielle Querschnittlähmung hat. Und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Arbeit. Und es ist auch für mich, äh, obwohl ich schon vorher in der Form gearbeitet habe, ist, was ich vorher meinte. Das ist, das, wir arbeiten mit dem Körper, wie der, wie der ist, der Körper, die da ist und mit allen Bereichungen, die dieser Körper hat. Und, äh, und das ist eine wahnsinnige Bereicherung, wenn jemand mit einer ganz anderen Körperlichkeit auch kommt. Und zu sehen, wie wie alle, alle Tänze sich davon beeinflussen, gegenseitig beeinflussen. Und äh, wir haben vier Tänze und, äh, auf der Bühne und die beeinflussen sich alle gleichmaßen äh, einander. Und das ist äh, eigentlich ist schade, dass wir bis jetzt diese Möglichkeit äh, so viele Kollegen nicht angeboten haben und auch gegenseitig, auch uns selbst auch die Möglichkeit haben, die Möglichkeit geraubt haben, diese Erfahrung zu machen. Ne? Und äh, genau, da, ja, da passiert gerade ganz viel hier bei uns in, in Braunschweig, Niedersachsen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Und genau deswegen da aber perfekt auch diese kleine Gespräch, die wir vorher geführt haben, ähm, und diese zusätzliche Frage und eine Erklärung von deinen Pläne, weil dann kommt unsere nächste Frage, die genau um die Zukunft gerichtet ist. Was denkst du, wie Tanz und Bildung in Zukunft aussehen sollten? Boah, das ist eine große Frage. Auf jeden Fall inklusiv muss es sein, klar. Wenn ich jetzt anschließend an das, was wir gesprochen haben, genauso wie Bildung. Wir gehören alle zusammen und ich erschrecke mich auch, wenn man hört, 10% der Gesellschaft hat eine körperliche Behinderung. Wo sind die Menschen? Die, 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 na, wir müssen auch eine Gesellschaft schaffen, wo die Menschen äh, auch das aussprechen können. Und ich habe ich hab zwar keine körperliche Behinderung in dem Sinn, aber ich habe dann eine Knie, die in seiner, sehr eingeschränkt war, sehr lang und ich, keiner hat das gewusst auf der Bühne und ich habe damit gearbeitet und du kennst mich als Tänzer auch und da waren, ich könnte tief auf die Knie schmeißen alles mögliche, aber es ist ein Lernprozess was, und, und genau diesen Prozess machen so viele Tänze 
die haben eine Know-how über ihre Körper, die in dem Fall Sophie hat Know-how über ihre Körper, mit 20 ist sie gerade, die, die ich vielleicht mit 40 nicht hatte und jetzt mit 43 vielleicht noch nicht habe. Und das ist eine, eine, eine wahnsinnige Ding. So, wir gehören zusammen, die, die Leute gehören präsent in die Gesellschaft und die, 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 diese, diese Trennungen und das ist Quatsch und das, und das, das geht auf alle anderen Art von, von, von Trennung. Wir brauchen viel mehr Austausch mit allen gesellschaftlichen Gruppen und äh, als Gesamtgesellschaft auch äh, interkulturell Austausch. Und das ist in Bildung, in Tanz genauso, weil Tanz im besten Fall muss eine Gesellschaft spiegeln, äh, sonst bleiben wir im Museum. Und leider, manche wollen lieber im Museum bleiben, aber das ist dann, <lacht> da möchte ich mich nicht <lacht> verlieren jetzt. Aber die, in, in Bildung genauso, dass wir haben immer so einen Fokus auf Leistung. Wir haben einen Fokus als Gesellschaft und als Bildung, in, in Bildung auf Leistung und auf Ziele und und, äh, und wir vergessen, wie erreichst du diese und wie, wie schaffst du das, so viele Menschen sich weiterentwickeln und nicht leisten. Wie schaffen wir, dass wir eine Gesellschaft sich weiterentwickelt und nicht was produziert, um zu verbrauchen wieder? Das, das hängt auch viel zusammen mit dem Umweltthema. Wir reden, wir reden immer, ja, wir müssen neue Technologie entwickeln, um die Umweltprobleme. Nee, wir müssen einfach wenig verbrauchen. So. Und das weiß doch jeder ernstzunehmende Mensch oder jeder Mensch, die sich ernst mit, mit Klima beschäftigt. Und genau so ist das. Wir reden über Burnout, Überforderung, Überarbeit. Was machen wir? Wir optimieren uns. Wir machen Yoga, um zu optimieren. Wir meditieren, um zu optimieren, um mehr arbeiten zu können. Wir, ne, wir meditieren und machen wir nicht Yoga, um uns selbst zu finden. <lacht> so, das wird alles verdreht um diese, und im Tanz und in Bildung ist genau gleich. Wir müssen leisten, leisten, leisten. Und ich bin, ich meine, du, wenn du meine Stücke siehst, die Tänzer, die, die verausgaben sich. Ich bin dafür, dass eine, eine körperliche Extremen und Ekstasen und das, ist, das widerspricht sich in gar keinem Teil. Aber das muss aus einem Platz kommen, aus einem Ort kommen, wo, wo, ja, wo Leidenschaft eine Rolle spielen, aber Ingabe und Glaube und Vertrauen da eine Rolle spielen. Du nicht äh, ähm, irgendwelche Art von Zwänge, sei es finanziell, gesellschaftlicher Druck, was auch immer. Ja, da, da, da hoffe ich mir, dass es eine Entwicklung gibt. Aber das ist vielleicht eine Utopie auch. Aber ja, Utopien sind dafür da, um Realitäten zu bilden. Besser auch Utopie als Dystopie. Genau. genau. Sehr schön. Liebe Thiago, herzlich danke für deinen Beitrag. Ich hoffe, dass deine Worte und äh, dass dein, deine Erfahrungen und deines Weges unsere Zuhörer inspiriert haben. Mögen sich aus diesem kurzen Gespräch neue Verbindungen für einen freien und produktiven Wissensaustausch ergeben und mögen diese natürlich äh, zu neuen Diskussionen beitragen, die das Bildungssystem des Tanzes und durch den Tanz bereichen und verbessern. Ich danke dir. <lacht> Super. Ja.
Das Forschungsprojekt würde durch das Förderprogramm Distanzen finanziert. Distanzen ist Teil des Hilfsprogramms Tanz, das im Rahmen von Neustart Kultur eine Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert ist.